0: І мене на співбесіді питають ну ви, напевно, нами цікавилися, там знаєте, хто ми, ні, можете розказати.
1: Софсія суть, Глобалодзік сруть, ПАМ сруть, генезис ну, типу
0: хочеться найняти людину, яка набагато приємніша в розмові, яка набагато легше реагувала на свої помилки, яка
1: це <advisory> люди, які приходять і все, що вміють робити, це просто створювати нові сторінки. Це
0: мій улюблений тип кандидатів, яких завжди є якийсь програміст, на якого можна поставити будь-яку задачу. Друзі, всім привіт! Мене звати Марко Федоренко, я автор телеграм-каналу SEO Ideas. З нами Ярослав Бешта, мій друг і також seo з яким ми вирішили писати SEO-подкасти українською мовою. І сьогодні ми поговоримо Привет. про співбесіди в SEO.
1: Да, сьогодні у нас буде дуже цікава тема, як пройти співбесіду, які взагалі є етапи, чим відрізняється джуніор від senior SEO-спеціаліста, які є тестові завдання, як проходити тестові завдання, ну і так далі. І так далі. Вже по ходу е, самого підкасту ми вже будемо типу, адаптовувати свої питання, свої думки.
0: Та, ми з Ярославом як і проходили співбесіди, так і приймали, чому кількість співбесід в свій час.
1: Побу Я ділимось. думаю, ті хто, ті, хто були на наших співбесідах, ніколи не забудуть.
0: Я думаю, що якраз всі хейтерські коменти під подкасом будуть людей. Та е, е, як ти вважаєш, на твою думку, е, що потрібно СОшнику взнати е, про компанію, коли він готується до співбесіди?
1: Типу, який зробити мінімальний ресерч?
0: Так чи потрібно взагалі робити ресерч, чи просто там ти послухав рекрутера, і такий, все, я пішов в неїм, послухав і ну, дальше розберусь». Е,
1: е, окей, я зрозумів. Е, диви якщо якщо я ну, приймаю рішення там наприклад зміну зміну роботи зміну робочого місця то так в мене є якийсь певний алгоритм за яким я дію і з яким я буду перевіряти в першу чергу я просто подивлюся взагалі чи я її ну, наскільки іменита компанія тобто умовно якщо це наприклад якесь е, я знаю ці імена я знаю ці компанії я знаю що це за бренди ну типу це вже внушає мені довіру Якщо це компанія, яку я взагалі перший раз чую, бачу, то ясне діло, що вона викликає підозри. Ну тобто, ну як даже не підозри, ти просто не знаєш, що це за компанія. Як мінімум, ти почнеш починаєш ресерчити, просто вбиваючи в інтернеті, дивлячись, який їхній сайт. Перше, напевно, я б дивився на їхній сайт, того що я бачив ситуації, коли типу, привіт, я компанія, така то, така то. Вони не дають ніякі посилання. Ти просто їхні назви там вбиваєш в вуглі і дивишся на їхній сайт. І по сайту, реально, типу це як лице компанії, по сайту все стає ясно. Іноді це можуть бути криві, дуже кривий сайт. І ну про що тут говорити? Якщо кривий сайт, криве все ну, це типу
0: таке враження, що купа роботи на тебе чекає.
1: Зразу так, або, або ти вже зразу будеш оптимізатором, або я не знаю. Далі типу ти дивишся профіль LinkedIn наскільки він популярний ну взагалі типу можливо є якісь колеги е, ну друзі хтось хтось хто з близького оточення десь працював це найкраще ну типу якщо людина була в тій компанії і може щось про неї розказати це звісно найкраще навіть якщо вона вибула з цієї компанії вона може сказати як плюси так і мінуси Потім я не знаю, що там можна ще перевірити. Доу, наприклад, просто подивитися. Ну, типу, я не сильно там вірю їхньому рейтингу, типу, цим всім рекомендашкам. Ну, все залежить, типу, їх можна написати, згенерувати, що хоче. Що... Але в загальному, типу, дивлюся, да, які ну, а
0: загалом, наприклад, я зустрічався з ситуацією, коли, ну, умовно, у мене не було часу, я не зайнявся ресерчем по компанії, і мене на співбесіді питають, «Ну, ви, напевне, нами цікавилися, там, знаєте, хто ми?» як такий, «Ні, можете розказати?» І типу, було, з одного боку, трохи незручно, а з іншого боку, це показує, наскільки власне сам рекрутер чи представник компанії знає компанію свою компанію, що він може про неї розказати, а друге, зразу видно, по типу розмови, розповіді, наскільки людина заангажована в компанію, наскільки драйвить її роботу. Бо коли людина починає розповідати: "Ну, ми там хороша, нормальна компанія, у нас тут класно працювати, чудові бонуси" це одна історія. Коли в людини горять очі,
1: ти такий: "Ага, ну тут напевно цікаво". Ну, ну, чути, коли людина по скрипту йде, а коли ні. І взагалі, коли починаєш розмову з рекрутером, то ти відчуваєш, ну, типу, але це все приходить з досвідом. 에, чи вона йде по скрипту, чи не по скрипту, її дуже легко можна якимись питаннями збивати, і, типу, ти розумієш, про що, про що ви будете говорити? Але, типу, ну це такий мінімальний базовий ресерч. Є ще сайт, е, як він там називається? Ібану IT, е, але ну, така штука, якщо чесно, доволі небезпечно його читати. Того що там таке відчуття, що там сруть абсолютно всі IT-компанії України? Е, Типу, якщо ти прочитаєш відгук і там попадеться відгук про ту компанію, то ти, ти взагалі нікуди не підеш. Тому що я там заходив, бачив там софсерф сруть, глобалоджик сруть, PAM сруть, генезис сруть. Це ж все великі компанії, то куди йти тоді працювати? Маленькі, засновувати свої. Ну, да. ну, але ж ми говоримо про те, як починати співбесіди, то вже потім, як вже будеш мати компанію, будеш сам приймати бесіди. Так, це залежить дуже залежить від рівня. Якщо спеціалістом
0: умовно джуніор, початківець без бэкграунду, без досвіду і так далі, то його задача скласти максимально позитивне враження про себе, тому що йому потрібно отримати хоч якісь досвіди, щоб його хоч, хоч кудись взяли для того, щоб почати будувати там своє портфоліо і, власне, набирати якісь знання погалиблювати якщо ж ти вже маєш певний досвід і компанія більше зацікавлена в тому щоб ти прийшов і вирішував проблеми то тут трошки по-іншому мені здається будується власне сама сам діалог і сам рекрутинговий процес
1: <тас> ну давай так. якщо по ресерчу компанії все понятно давай тоді перейдемо до наступного тапу ну наприклад написав рекрутер тобі далі йде по сценарію Більш за все що покажіть своє резюме як, за... як сформулювати навіть питання, треба подумати, Я ти бачив топ поганих резюме, що не слід писати в резюме, а що
0: слід писати? Е, от це, до речі, класна історія, тому що от я коли е, займався от, е підбором, так, рекрутингом, коли скидали там резюме і просили оцінити фахівця. І от ти бачиш оці от резюмешки, дуже красиві, згенеровані в 100-500 інструментах, але інформації звідти ти не можеш дістати. Тобто, ти її читаєш, і ти не можеш отримати інформацію, якими інструментами людина володіє, що вона робила і так далі. Тобто, ну, це, мені здається, це must-have і, і це штука, яка має бути потрібна. Мені, як технічному спеціалісту, важливо було розуміти, людина працювала з Screaming Frog чи не працювала. Вона працювала з NetPick Checker, Spider чи не працювала вона бачила в очах Ревс чи ні, і це для мене було важливо як для технічного спеціаліста, якому треба було оцінити там, який рівень і який перелік скілів, які людина має, мечиться з тим, що їй потрібно буде робити в нас в компанії. От. А Най- найгірша най така історія, яку я бачу, для мене було це резюме десь на сторінок 12, де людина описувала історію своєї роботи, і вона в кожній компанії, де вона працювала, дублювала таким великим куском ті всі інструменти. І мені коли роздрукували там дали це Тому, резюме.
1: Мені здається, що це на Work.ua, чи на Robota.ua, здається, воно так працює. Ти заповнюєш один раз, і воно якось потім дублюється, щось таке. Чи це було прям резюме хтось в Мені здається, це краще. було
0: прямо прям резюме, хтось так зробив, тому що це було О'ї. в такому старому форматі от резюме резюме. От якщо ти загуглиш, як писати резюме, особливо там, російською мовою, то там якраз оці будуть криві історії. Взагалі я би радив відштовхуватися від формату CV, це один з найкращих форматів, де ти коротко описуєш історію своєї роботи, інструментарій, з яким працював, які задачі вирішував. І що б я радив Свічера, наприклад, як я, які змінювали професію. Якщо ви змінили професію, не потрібно вам вказувати історію своїх попередніх якихось там робіт і так далі, тому що вона нерелевантна. Тільки якщо там є якісь кейси, які можуть бути застосовані до вашого до вашої роботи, якою ви хочете займатися в певний момент тому що теж так, зустрічав в резюме, де там людина починала з того, що вона там в 16 років була
1: офіціантом в Комбус кафе
0: в своєму містечку. Ну,
1: реально. якщо ми говоримо про СІОшко, то да, для чого? Ну, це хіба може показати, що людина комунікабельна, вміє там говорити, ще щось знає. Ну, Та, це... ми можемо про
0: це пропустити. Ну, але воно частно трошки
1: не мені здається, що це неумісно. Да, ну, ну мені я там роман. починав складати, ну, все у свою кар'єру складати кур... ну, складав коробки на складі, то що мені писати це складати коробки і мій відправляти на ну, нової пошти їх. Ну да, знає на
0: пам'ять це відділення у нової пошти,
1: да, окей. А на рахунок того, от мені часто попадалося, ну це вже я так трохи перепригую, що от кандидати вписували, наприклад тули, ті вміння, які потім на співбесіді е, типу, не підтверджувалися. Умовно, вона могла написати, я вмію працювати з ПБН. я вмію працювати з логами. Е, до чого я веду? Е, якщо ви не вмієте працювати з чимось, то краще не вписувати цей момент того, що багато спеціалістів, багато е, оунерів можуть взяти ваше резюме, як референс від того від чого відштовхуватись і починати вас спитати типу ага ти написав що ти мієш робити PBN. добре розказуй повністю вписуй весь алгоритм але ми знаємо ситуації коли питаєш як ти створював пібєн а починають говорити що та ми це замовили а, ну і так ну, і так, так я
0: тут цілком погоджуюсь. Резюмем має відсвітлювати ваш практичний досвід, те, що ви робили самі. І якщо ви в чомусь асистували, це теж можна висвітлити, але тоді треба вказати, що ви там асистували. Або додатково уточнити там рекрутеру, чи вже коли починається співбесіда, ви починаєте розмову з технічним спеціалістом по таких пунктах. Тому що дуже сумно, дуже сумно, коли люди там пишуть собі, що в них там є гігантські знання HTML, CSS і так далі, ти питаєш там якусь базу і ну, не отримуєш відповідей. І, і потім починаєш, а чому? Ну, для чого ти це в резюме вказав? І людина починає ну так, всі роблять, я так побачив, ну, типу, я можу. Давайте будемо чесними і писати те, що ми вміємо, і так буде найкраще для всіх. Ви зекономите купу часу собі, тому що вас не будуть кликати на ці співбесіди, де ці е, навики є ключовими. Так? А, і ви швидше змечитеся з якоюсь компанією, яка шукає власне, такого спеціаліста, як ви. Хоча, якщо mm-hmm. чесно, я, я думаю, що е, в кожного в резюме є якісь пункти, до яких можна докупатися. Немає ідеальних резюме.
1: Та й нас, немає але... ідеальних кандидатів. Ну, от, типу, але... ти щось знаєш краще, щось не знаєш, це ж це ж нормально.
0: Так а дивися, як ти гадаєш, які питання треба задати рекрутеру от на початку е, власне комунікації? От ви там тільки списалися, там вона побачила там твоє резюме десь чи може хтось там її порекомендував тебе, і от власне ви починаєте спілкуватися. Uh, і от що мастхев запитатися на твою думку от рекрутера про компанію
1: про позицію про не знаю про зарплату чи про що там ще? ну я людина проста починає зразу в лоб яка заробітна плата ну типу мені треба від чогось відштовхуватись да вони починають дуже сильно віляти прям максимально типу а ми відштовхуємося від ваших очікувань ми відштовхуємося там ще від чогось Ну мені важливо, мені взагалі подобається, коли пишуть вилку, от реально. Типу, ти вже не витрачаєш час на цю дурну переписку, ти вже точно знаєш. Ага. Да, 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 ти вже точно знаєш, щось можна будувати з вами чи не можна? Бо якщо там історія, типу, що вона в рази менше за твою, за твою ну теперішню роботу, то для чого витрачати нам час? Ну, типу, я шарю, що це недовго не відписувати в Лінкіді, але все, але все одно. От, ну, це особисто я. Так, воно може не сильно зовсім подобається всім рекрутерам, але я б спочатку почав би, типу, яка яка заробітна плата? Що, ну, типу, що ви пропонуєте? Далі би я вже йшов би, напевно, по тому, який формат роботи. Ну, я бачу, що зараз, звичайно, домінує формат віддаленої роботи, але час від часу попадають вакансії з, типу, що ти прив'язаний до офісу. Ну, це теж треба врахувати, бо ти погодишся, погодишся, а потім, ну, понятно, воно випливе, вони все одно скажуть, вам потрібно там, наприклад, київський офіс чи львівський офіс, але все одно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, мені ще важливо тайм-трекери, типу, чи є якісь взагалі тайм-трекери, чи, є, що, чи як воно там називається? Записи крану. Так-так-так, скрінкасти оці всі. Я знаю, що в деяких компаніях воно є, і для мене це як ну, маркер недовіри типу що от вони наймають людину вони хочуть постійно за нею дивитися е, є ж там різні штуки якщо там 10 хвилин не друкуєш чи не рухаєш мишкою що воно типу зразу скрінить ну типу хтось постійно тебе перевіряє бо думає, що ти щось не будеш робити а якщо я просто зашов читати документацію гугла і там завісаю ну не знаю 30 хвилин Бо я можу реально типу, іноді буває таке, що ти просто підзавісаєш, ти сидиш, читаєш, не можеш зрозуміти. Ще раз перечитуєш. Ну але ж воно би сфоткало, що ти нічого не робиш. Ну для мене, типу, історія
0: взагалі трекерів і том подібних штук. Це історія про довіру. Тобто я не готовий працювати в компанії, де я їй не можу довіряти, а вона мені. От і все. І тому, власне, я це не приймав. Тому що це, в принципі, втручання в твій особистий простір я вважаю, тому що в будь-якому випадку твій комп'ютер це і твій комп'ютер, твій екран це і твій екран, так і ти там можеш і переписуватися з дружиною, коли потрібно, бають різні сімейні ситуації, там, і критичні, і некритичні. І аналогічно, коли якісь пожежа на проєкті, так, а в тебе там. Ві... У тебе якийсь там, сімейний час, так? ти можеш включитися і допомогти проекту. Це нормальна історія, і я вважаю, що це цілком окей. <кій> Мають будуватися партнерські відносини. От. А, як, а як, як ти думаєш, от, власне, коли вже. Ви там узгодили, ти знав, що Вилка окей, рекрутерша описала там компанію. Чи потрібно запитувати деталі про проєкт, з яким треба буде працювати, чи проекти, перелік ну... очікувань? Я завжди питаю про очікування компанії від позиції і про цілі, які стоять там на найближчий період, короткострокові і довгострокові. Чому? Тому що мені особисто це є певний такий Point, який дозволяє визначити, по перше, наскільки адекватні очікування в компанії, наскільки адекватній досягає ну рівень досяжності тих цілей, які стоять, тому що не хочеться вписуватися в якусь історію, яку де, де, де ти завідомо немає шансів типу перемогти чи досягнути тих цілей. От як ти вважаєш, чи треба такі штуки питати, чи це в принципі вже переховже на самій співбесіді краще
1: питати? Та я думаю дивись рекрутери як такою інформацію може володіють а може ні але в більшості це вже якщо наприклад ми там про продукти говоримо це вже напевно продукт продук, продукт сам знає тобто всі такі більш-менш глобальні цілі ти вже будеш говорити напевно на наступних етапах співбесіди рекрутер тобі може розказати про компанію розказати про зарплату розказати про якісь бенефіці які ти получиш коли там перейдеш чи не перейдеш там наприклад страховка сікліви що там ще може бути по бенефіцам якісь сертифікати на спортзали масажисти ну і тіпа її, її завдання, от тебе просто всякими цими бенефітами ну як то сказати заманити заманити так. Так. вона знає про проект можливо просто це є проект наприклад там Ніша така то він там топ-1 все, все ну Ну, або якщо навіть може бути не топ-1 якийсь проект, а просто якісь, типу, ми працюємо, наприклад, з інтернет-магазинами, чи там клієнтське SEO. От ми працюємо з клієнтським SEO. У нас є там якийсь певний перелік топ-гравців. Ми будемо, типу, їм допомагати робити більше продажі. Ну, або, типу, хтось говорить вже там про якісь сірі, чорні ніші. Ну, особисто. Ну треба точно уточнювати на що діляться на що ділиться компанії, які вони роблять проекти, і взагалі під що вони просувають чи це клієнтські проекти, чи це інхаус проект, і вже потім. Але потім, вже я так думаю, що ти вже перейдеш на іншу співбесіду, точніше, з продуктологом, і вже там будеш конкретно запитувати. Бо мені здається, що мало з рекрутерів, які розуміють прям настільки глобальні цілі. Вона може сказати: ціль одна треба органічний трафік. Але вона ну, не розуміє, якою ціною у мене були кейси, коли просто
0: рекрутер йшла уточнювати в людину, яка там подавала заявку на вакансію і приходила з відповідями ось. Але загалом, так залежить від організації самого рекрутного процесу, ось. А чи уточнюєш ти, яка кількість етапів очікує тебе?
1: А це зазвичай як вже ну якщо ми вже говоримо що чат пропускаємо і ви вже починаєте говорити з рекрутером то рекрутер правильний рекрутер має сказати які будуть етапи перший етап це понятно це знайомство з самим рекрутером вона розказує про свої всі е- ці бенефіци і потім вона буде розказувати тобі, що тебе чекає. Там, тебе чекає тестове співбесіда, тебе чекає тестове завдання. Ну, там, наприклад, весь, весь roadmap буде займати 5-6 кроків. Окей, окей. Ну і ти вже далі думаєш, типу, чи тобі хочеться витрачати на це час, чи все-таки краще типу, скіпнути. Ну, бо багато кроків, якщо чесно, трохи відпугує, як мені здається, спеціалістів, коли вони там почують, Спочатку тестове, потім тестова співбесіда, потім співбесіда з продуктами, потім співбесіда, не знаю, там Сіо компанії, і в кінці ще якісь там, не знаю, психологічні, психологічна штука якась бо, не, не, не В кінці ми знайшли, ми знайшли кандидата, який краще
0: підходить нашим очікуванням. Ну да, да. Да. Ось. Е, Так, мені здається, що це історія, де треба розуміти перш свої потреби, очікування і чого на того варте. Якщо там багато, дуже багато етапів, а компанія щось таке посереднє, що вас не цікавить, маєте внутрішню чуйку, що ви не хочете туди йти, туди йдіть. Я так дію, як правило. більше так інтуїтивно. Окей, ми з тобою проговорили більше з точки зору кандидата. От, що задавати, як проходити. А давай поділимося нашим досвідом більше як інтерв'юерів. От і я пам'ятаю, я опитував наших колег, щоб вони нам накидали таких більше м'ясних питань. От і на що, все ж таки, ми, як інтерв'юери, під час співбесіди звертаємо увагу на хард скіли, на софт скіли, на, на що ти особисто дивишся.
1: Ну почнемо з того що я взагалі люблю такий формат живої розмови тобто коли ви починаєте ну типу інтерв'ю свою технічну співбесіду перше за все треба людині дозволити говорити з тобою на ти Ну я взагалі рідко зустрічав на ви щоб от прямо з тобою а ви а ви а ви але типу це, ну вже я бачу що тенденція показує що всі стараються говорити на ти але все одно спочатку ти е, типу представляєш себе ну що просто в людини було уявлення хто ти е, того що ну я впевнений що вона не гуглить хто ти там ну, і, або взагалі вона <різь> може навіть і не, може, не знає перед співбесідою хто там буде її приймати вот а далі ти е, тільки головне не, не сказати її, типу, представся і розкажи про свій досвід. Ну, і так тобі скинули резюме. Ну, взагалі в ідеальному форматі е, проходять як вам, ну і це я говорю як інтерв'юер. Перед кожною бесідою спеціаліст, той, хто буде запитувати технічну бесіду, отримує ваше резюме. Тобто він дивиться, що, які скіли, які е, додатки, які, ну, що ви взагалі використовуєте в роботі. І з цією базою він йде вже на ваше інтерв'ю. Тобто, коли ви приєднуєтесь, він вже знає, що ага, ти маєш там-то, там-то досвід, ти маєш там-то, ти робила такі-то, такі-то проекти. От е, Я спочатку аналізую резюме, ну, типу, читаю, наскільки воно нормальне, ненормальне. Ну, Багато реально вже може сказати щось по резюме. Іноді, іноді, іноді настільки резюме буває погано, що ти навіть зразу очікуєш, що, спів... ну, що співбесіда піде не так, От, прям реально відчувається. А іноді, типу, буває, що, ну, помиляється, що все-таки, да, можливо, можливо, людина недопрацювала над резюме, але на співбесіді вона показує себе нормально. А дивися, от,
0: е- якщо взяти от хард е- чи софт, е- ти в розмові з людиною, так? Він крутий технічний спеціаліст. Він відповідає на всі твої запитання. Він в принципі все знає, але історія така, що ти бачиш, що комунікація йде важко. Тобто тобі потрібно витягати всі відповіді. Ти задаєш питання, а не отримуєш на них відповідей. Згодом, коли ти здаєш, уточнюючи, починаєш тягнути, витягуєш
1: нього відповіді. відповідь. Розумію, От. Ну взагалі буває того, що типу, давай чесно, не знаю, як ти, але мені самому іноді, типу, як трохи страшно, того що ти, типу, теж переживаєш. Щоб, по-перше, з перших питань не завалити кандидати. Є реально перелік, ну як сказати, є питання, які можуть ну, типу, моментально збити людину. Ти приходиш і кажеш якесь складне питання, і в неї все, в неї вона вилітає. Тому бажано ну мені так здається почати з чогось такого нейтрального, простенького, задати питання, якісь таке. Ну щоб ви познайомилися один з одним, щось дуже базове. Наприклад, які знаєш методи, щоб там закрити сайт чи сторінку від індексації. Так, можливо, і хтось і це питання не знає, і тут вже це вже перший червоний прапорець, що співбесі, то напевно не піде не в ту сторону, але все одно тобто, щось таке дуже дуже мінімальне базове. І якщо були кандидати, які реально ну ти прям по відео бачиш, що людина червоніє, що людині страшно, що людина переживає? Ну ти стараєшся, типу, помаліше задавати питання слухай, що вона відповідає і я завжди стараюся коригувати людину Ну тобто якщо людина геть далека то як би ти її не направляв ну типу вона Ну якщо вона не розуміє то вона не розуміє вона просто старається вгадати і ти це відчуваєш що вона вгадує і ти вже такі Ага Ну ти, ти вгадуєш але якщо ти ну збився Ну буває реально ти просто розпереживався і ти ти людині підказуєш, і вона це розуміє, так, а, да, точно. І вона починає, типу, як вибудовувати вже, ну, свою відповідь. Ти розумієш, ага, ну, типу, вона розуміє, розуміє, розуміє. І далі ти вже тягнеш ту розмову, наскільки далеко вона розуміє.
0: Так, ну мені здається, що дуже важливий поінт це на який на який рівень це співбесіда. Для мене для, наприклад, джуновських позицій, софти вони набагато більше превалюють, ніж харди, тому що тут важливо, як класна людина може з тобою комунікувати, як швидко вона може схоплювати інформацію і вчитися і як вона реагує на помилки. Тобто, коли ти говориш з людиною і бачиш, що вона, коли помиляється, розумієш, що неправильно відповіла, тухне, закопує себе піднести і пробуєш підтягнути, похвалити, сказати, та ладно, всі ми не знаємо щось, е, навчишся і так далі, але це не допомагає. Це може бути одним з таких маячків, що е, в принципі в людини є проблеми з оцінкою своїх скілів і себе, і навіть коли вона буде рости як крутий спеціаліст, вона може себе далі заганяти в такі депресняки, і коли в неї щось не виходить, то проекта падають позиції. Замість того, щоб подивитися під іншим кутом, людина буде депресувати і себе звинувачувати, що тут проблема. І тут, тут, тут я вважаю, що софти вони відіграють, і наскільки ми класно вміємо з собою працювати, е, воно дуже важливо в плані там, роботи, проходження співбесід і взагалі нашого життя. І в мене були навіть кейси, коли я розумів об'єктивно, що є, наприклад, двоє спеціалістів, вони по скілах однакові, але хочеться найняти людину, яка набагато приємніша в розмові, яка набагато легше реагувала на свої помилки, яка визнавала свої помилки, бо чесно казала: "Я не знаю". Оце я взагалі дуже поважаю людей, які там у задав людині питання, вона каже: "Я не знаю", я кажу: "Окей, молодець, а давай ти спробуєш подумати, і що ти як ти думаєш, а сідіти давай спробуємо". І коли людина починає е- свої роздуми, ти бачиш, яка яка в неї, в принципі, цепочка думок на якій базі вона будує ці роздуми, і ти сидиш і пишаєшся просто людиною, яка, не, з, не знаючи, доходить до правильної відповіді самостійно. І це для мене особисто це був дуже великий плюс на співбесідах.
1: Але, давай чесно, не кожен, хто приймає співбесіду, може, типу, дозволити такий, ну, ти задав якесь питання, вона відповіла там, я не знаю, чи вона ти бачиш, що вона не відповідає правильно. Хтось може просто сказати, добре, наступне питання.
0: Ну, ну і так, зразу, це, це, зразу це
1: людина, типу, дізмораль включає їй не подобається. Вона ну типу, і чим більше ти такі ну добре наступне питання, тим більше вона тухне.
0: Ну до речі, я якраз е, от коли проходив співбесіди на технічних співбесідах, завжди звертав увагу на людину, яка мене інтерв'ює. І якщо я щось не знав або відповідав некоректно, чи дає вона фідбек, або запитував той фідбек. І якщо я бачу, що мені фідбек не дають просто в тупу не дають, щоб не давати, то я розумів, що я не хочу в цій компанії працювати, бо я не зможу там отримати щось, е, що дасть, що допоможе мені розвиватися. Тобто, думаю, що? щось...
1: в мене прийшла думка, що той, хто задавав тобі питання, і ти, можливо, не знав відповідь на це питання. Він просто просто сам не знав питання, ой, не знав відповіді, і просто такі типу, а вдруг ти щось знаєш? Але такі теж бувають, що як зададуть питання, а якщо так копнути, вони самі глибоко то не знають. Вони можуть його м- <у него с> знати. Можливо, але тоді чесно, можна сказати, там, типу, я не знаю,
0: насправді, це питання там, досить глибоке, немає відповіді. думаю, може, ти знаєш. Тобто це
1: цілком окей, історія. Ну і давай чесно, от ми проговорили ці моменти, все залежить, якщо чесно, від типу компанії, куди ти йдеш SEOшником. От софт-скіли, хард-скіли, типу, якщо ми говоримо про клієнтські SEO, ну, то, сорі, мені здається, софт-скіли там мають бути прямо на вищому рівні, того, що тобі показувати своє лице, презентувати компанію, типу, ти маєш нормально вести ти не маєш бояться або типу Ну який тоді толк Ну, по факту, ти маєш вміти захистити свій результат
0: так. і бути впевненим в собі, тобто щоб не було історії, коли там умовний клієнт каже: "Ми виросли всього на на 25%, це взагалі ніщо, результат. От у нас конкуренти там виросли на 270%, ви нічого не зробили". І в такому кейсі людина з крутими софтами розуміє, як захистити результат. От, тоді як людина без таких крутих софтів може посипатися. Та це однозначно і в клієнтському селі це Важлива історія 100%. Ну так,
1: да. і клієнт це не історія, коли е, людина, яка приймає ТСП сіду, вона може із матюками пройти, Ну, типу, бувають різні клієнти, бувають по жорсткому, як спитають, де результат. Най, най, найбільше ну, найбільша проблема, що іноді сам власник може, типу, як не до кінця розуміти, що він хоче, але він з тебе вже його вимагає. І тут головне, по-перше, себе правильно захистити, свою компанію і йому правильно відповісти ну типу, щоб ти не виглядав, що ти просто вискользаєш від відповіді, просто йому правильно, нормально доносити інформацію. Він може думати просто: "Ага, ну знову ці розводили". особливо дурі. клієнти, які там
0: умовно раніше їх дійсно розводили, вони мали проблеми. От, і в них е, таке насторожене ставлення там до SEO-маркетингу, взагалі в цілому, то е, так там можуть бути багато цікавих історій а загалом як ти думаєш що хоче почути роботодавець від кандидата на співбесіді от що є такими ключовими моментами на що дивляться роботодавці
1: Ну мені здається що любий будь- власних бізнесу що він хоче слухати це е, так скажемо коли ти йдеш на співбесіду мені здається все одно правильно ознайомитися з продуктом ну навіть як, все якщо наприклад ти пройшов співбесіду з hr ти ну типу тебе допустило до технічної бесіди і ти знаєш що там буде наприклад CEO компанії чи продукт е, ну або продукт і сивошник е, в більшості в нормальних компаніях будуть питати питання близькі до своєї тематики ну якщо ми наприклад маємо не знаю сайт моди Мене не цікавить як питання які в медицині проходять по селу там своє СЕО, там свої правки будуть питання які стосуватися близько до нашої ну типу нашої тематики і <кхух> як нас було питання Я вже забув <сміх> <сміх> що хоче посвіття <пасувати> роботодавець а, що хоче почети роботодавець, точно мене щось понесло вже не туди. Що хоче почати роботодавець? От, ми починаємо говорити з першу чергу про його бізнес. Бо я прийшов лікувати, точніше, допомагати його бізнесу. Я мав би проаналізувати, там, наприклад, от це ваш сайт, не обов'язково робити йому аудит і казати, а я вас знайшов 15 тисяч помилок, і я зараз прийду, вам щось буду робити. Ні, він цього не оцінить, типу, просто подивися сайт і я би казав, що важливо розуміти, як ти будеш рости. І тут ми підходимо до найцікавішого, як ти будеш рости. Ну, тобто, так, ми будемо створювати сторінки, але які ми будемо створювати сторінки? Це будуть якісь лендінги, це будуть якісь контент, який це буде контент, це буде блог, це будуть якісь FIQ-розділ з питанням відповіді, це будуть якісь тести, квізи, ну, тобто, все впирається в продукт наскільки продукт може глобально собі містити всі твої ті ідеї які можуть нести трафік далі важливо щоб цей трафік продавався бо не раз ми бачили сайт який кліпають блоги заради ну там інформаційного трафіку і він не вміє продавати але ж, ну, для чого для чого цей сайт який не вміє продавати ну це залежить звісно від типу сайту але так, погоджуюсь Ну важливо, от мені здається, типу, проговорити про от свою роботу. За що ти будеш відповідати, і постійно на все говорити ж Тобто, не говорити я буду купляти лінки. Ну це ж звучить навіть якось так собі непонятно. Ну да, А тепер давайте послухайте. Як може копати, можу не копати. Так можу купати, може не копати. Як звучить нормальне рішення там я буду робити аналіз конкурентів їхніх лінків я зроблю там е- витягну всі лінки своїх конкурентів і наших і буду порівнювати які лінки нам потрібні я там піду закуплю крауду тобто говорити про любий е- про любу роботу яку ти будеш робити процесами наприклад якщо це аутріч, описати що ти будеш робити завтра чому не надо там прям дослівно я зберу там базу ще щось Мінімально це все можна пояснювати, але пояснювати не технічними словами, бо онер більшості ну, типу, не розуміє там технічних слів. Йому треба зрозуміти по-людськи, пояснювати. І, от там я зробив, от буде будуватися аутріч по такому процесі. Той процес буде будуватися так. Той процес буде будуватися так. Ну мені здається, це опять же. Я говорю своїм досвідом, що от мені навіть так легше розуміти. Ага, є процес контента. Розкажи мені про нього. Добре, е, і там, типу, називаєш які, які штуки входять в контент, є процес аутріча, що входить в аутріч, розкажи, є процес технічки і от так далі, і так далі. Тільки, от найбільше тонуть всі кандидати на тому, що, от як я й говорю, якщо ми, наприклад, говоримо про in-house, то так як я в більшості ну там приймав співбесіди, очікується, що спеціаліст прийде і технічний, і той, хто вміє писати контент, але на жаль найбільше приходять як я їх називаю контентщики ну тобто е, що таке що я маю віду під контентщиками це люди які приходять і все що вміють робити це просто створювати нові сторінки це класно я й не спорю що цей сайт буде рости але треба вміти технічні моменти ловити на сайті того що не знаю як ти ну я думаю що від такі люди попадалися от якраз цікаво от ти на співпесіді відчуваєш що до тебе попав контентщик і е, він не до кінця розуміє технічку. І от е, він каже: ти йому там питаєш, як будеш налаштовувати швидкість. І от відповідь ти получаєш, що він поставить це завдання на програміста. Я думаю, тобі такі зустрічалися.
0: Це мій улюблений тип кандидатів, яких завжди є якийсь програміст, на якого можна поставити будь-яку задачу. Ось там. Будь-яке питання там, які типи мікрозмітки ми використаємо для такої сторінки, я поставлю цю задачу на програміста. Ось, які типи контенту нам треба тут використати, я поставлю цю задачу на програміста. Ось. Або там, в тебе проблеми на проєкті з CLS. Що це таке? Як тобі перевірити, що там конкретно на такому типі сторінок є проблеми чи немає? От, звідки беруться ці дані? І людина, я поставлю цю задачу на програміста. Но, не можна звинувачувати кандидатів, тому що просто є міряно різноманітних курсів, які там випускають спеціалістів різного рівня. І хтось йде в технічку, хтось не йде в технічку, для когось технічка, типу, це щось страшне. Хтось просто працював на таких проектах, де було достатньо прописувати тайтли метатеги, трошки додати контенту, і воно все саморосло, і все окей. Тому тут Але... залежить я. Я дивлюся на те, яку задачу буде виконувати людина там, на конкретній позиції. Тобто, умовно, якщо людина класно працює з контентом, навчити її технічки теж не так складно. Інше питання, якщо людина там і поверхнево працює з контентом, і технічки не знає, і в принципі вона вважає, що все цього ж це достатньо title description прописав і воно все має саморости і силок купляти багато силок купляти yeah, один,
1: один уточнюючий момент якщо ми говоримо наприклад проект давай такого уявимо вакансію де ти будеш head of SEO ну, продукту якогось mm-hmm. тобто і от тут ж мені здається що потрібно знати технічку бо ти будеш вибудовувати абсолютно а. всі процеси
0: однозначно якщо людина буде відповідальна так, її наймати далі людей і так далі, то було б дуже добре, якщо б вона е, знала технічку. Або може бути такий кейс, тобто, хедо все це все ж таки така позиція, е, дещо менеджерська. Вона має вміти тоді менеджери більш скілових спеців, але тоді для найму з більш скілового спеціаліста їй треба залучати когось, хто зможе протестувати, чи цей спеціаліст, який буде там заточений під технічку, якісь нижчорангові процеси, якщо є ще додаткова позиція, чи зможе вона, е, вона це робити. Ну дуже залежить від власне від е, компанії, від їх планів і тому подібне. Якщо хедов він там буде менеджер 10 освошників, які будуть кожен вести там по 5 проектів. Його задача буде більше там працювати з командою, контролювати результати, KPI рахувати гроші і тому подібне, то в принципі йому краще вміти добре рахувати, ніж типу знати тонкості технічки. От. а тонкості технічки мають знати вже тоді спеціалісти, які працюють конкретно з проектом.
1: Ну так але бувають ситуації коли head of seo не хоче собі робити конкурента типу не мати людина яка як там сказати наприклад сильніша того що вона може там забрати на якісь
0: Ну я проект, вважаю що щось. це от якраз історія про софти коли людина має проблеми з впевненістю в собі коли в неї софти слабкі, вона починає шкодити компанії. Це може бути несвідома шкода, це чисто там відчуття загрози, тому що хтось щось знає краще. Для мене, якщо я знаходжу людину, яка знає більше, ніж я, я просто тащуся від комунікації з нею і стараюся вловити будь-що, що може наштовхнути мене на вивчення чогось нового, що я раніше не чув, не знав і тому подібне. І це дуже круто. І немає людей, які там знають все не існує таких людей. Ти завжди буде щось не знати. І це, це круто щось не знати, тому що ти це можеш вивчити, це, це, можеш ознайомитися, ти можеш придумати, змерчити якісь дві сфери, в яких ти пересікався раніше, і згенерувати якусь третю ідею, яка буде працювати, про яку ніхто інший не здогадався. Тому тут більше плюсів, ніж мінусів. Тому не треба боятися наймати сильніших, ніж ти людей, і навпаки ну, це круто.
1: Но. Будемо думати що так люди будуть заслухатися до цих моментів окей окей а от так згадаючи свій досвід в тебе я знаю дуже багато було бесід от є якісь маркери Ну давайте це буде як підказка для, для наших людей Є якісь маркери що не слід говорити що не слід казати щоб не здалося типу Ага, цей чувак нічого не знає. Ну, тобто, давай тако, я прийшов до тебе на співбесіду, і от що, мені не треба ляпати, щоб ти не подумав, що я, що я щось не знаю. Ну, дивись, яка історія. Мені дуже не подобається, коли, ну, і, в принципі, це дуже палить
0: всіх кандидатів, коли ти задаєш людині практичне питання, питаєш, як ти робив таке-то, таке-то, а людина починає відповідь, і я би робив. Тобто, оця от історія, це підсвідома штука. Це питання спеціально так формулюються, щоб почути власне, чи є в людини підтверджений досвід, чи немає в неї підтвердженого досвіду. Але от якраз от такі от моменти, коли ти питають, що ти робив, а ти відповідаєш, як би ти робив? Воно власне палить людину, щоб вона цього не робила. Після того я люблю задавати декілька там уточнюючих питань. Кажу, добре, дякую. Я почув, як би ти робив. А тепер давай розкажи, як ти робив дійсно. От там в тебе були там якісь проекти, а, і тоді вже починає вже випливати, що людина там на проекті, наприклад, не займалася тими задачами, які вона описувала, що були там якісь підрядники, чи ще хтось інший, хто цим займався. Вона це бачила з боку, але практично не робила. Ось і, в принципі, це от перший момент. Другий момент. Е- щоб не здалося, що людина не знає, мені здається, не треба вигадувати відповіді. Я от багато раз зустрічав людей на співбесідах, яких ти питаєш, що просте пряме питання, та що таке корве Байтлс, людина не чула, не знає, не запам'ятала термін цей, не зрозуміла, і вона починає вигадувати, що це У мене казалось, записано. Це, це якийсь там новий, новий факт ранжування, там чи ще якісь такі історії. Ну, тобто, не потрібно вигадувати, якщо не знаєте, або уточнюйте питання, якщо ви його не зрозуміли. Я фу, от зараз спробую дістати з пам'яті такі кейси. От там умовно назви способи закриття е, а, от, е, способи перевірити рендеринг е, сайту. І там людина каже, що для цього можна е, використати там е, цей
1: я памятаю цього кандидата, здається, він казав, що можна включити е э, Google Translate. <связываю> Google да, Translate і він що сам зробить. І якщо чесно,
0: ну я я після нього вже досить довго ходив, шукав е- і, 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 і дотепер не знаю, чи це можна так зробити, чи ні. Ось ну дуже цікавий кейс. І, і власне є багато таких історій, коли люди просто не знають, і видно, що вони починають продумувати відповіді. Там умовно ти питаєшся, де можна подивитися, як Google відрендери сторінку, так і вони тобі відповідають гуглі. Ну, де в Гуглі? Ну, в принципі, відповідь правильна. Та, ну, будь-які дані, там, які, робив, які, і, які обробив Гугл, напевно, зберігаються в Гугла.
1: Ну, да. ти, починаєш... <свіс>
0: <свіс> <свіс> ти починаєш спробувати поглибитись, десь дістати, і людина починає там, фантазувати. Або ти питаєшся, чи людина працювала з інструментом. Там, умовно, розкажи, які інструменти ти використовуєш для кластеризації семантики, чи ти її взагалі проводиш. Людина каже, скримінг-фрох. Я такий сижу і думаю, вау, ну це напевне магія. Може,
1: ми щось не знаємо, можливо, таки так. можна зробити.
0: Ну можливо, я не спорю, Я колись позиції знімав з крім тому не здивуєш.
1: Це може бути просто головне, який алгоритм людини був.
0: Так, ну правда, потім я коли спробував допитатися, ну як це? Ну розкажи як. Тобто, у мене немає такого, що я, наприклад, сприймав людину, що от вона вже сказала 100% дурню. Тому що ні, ну є різні спеціалісти, є різні кути зору знань. Можливо, дійсно, людина якось там придумала, якось парсить якусь там таблицю е- через ікс потім то це все якось там сортує, кластеризує, не знаю. Ну, цікаво було. Ну потім виявилося, що вона просто переплутала інструменти, тобто мався на увазі який колектор, але. Тим не менш е-... важливо себе контролювати, і важливо старатися не вигадувати, якщо ви щось не зрозуміли. Важливо, дуже важливо уточнити, тому що ну насправді я пам'ятаю свої початки в СОшці, коли ти приходиш на співбесіду, і кожен наступний е-... СОшник, який ти в собою проводить, він говорить свою термінологію. Тобто одні й ті самі речі люди називали по-різному. Ага. Тому, це вже зараз воно трошки стандартизувалося і тому подібне але ну тоді я пам'ятаю це було просто весело ти такий приходиш
1: а що ви маєте на увазі а я і... сам був на такій співбесіді колись це якраз буде історія про поганий досвід що людина так як ти кажеш вона знає наприклад якийсь термін як вона собі його завчила і вона думає, що так маю знати я і я в неї питаюся. Вона задає мені питання, щось я не пам'ятаю точно питання, щось було з кодом відповідями з сервера, але вона якось їх специфічно назвала. Е, я не розумів, як ну, типу, як мені що ти хочеш почути від мене? І я прямо її питаю. Будь ласка, перефразуй мені питання. Я не розумію, про що ти окей, добре, я не поняла, ти не знаєш. Я кажу: стоп, стоп, стоп. Я не, не знаю, я стараюся ну, зрозуміти питання. Ні, ну, що там, там такого ти не знаєш що ж от така відповідь вона мені називає відповідь я такий стоп так це, це взагалі там коди відповіді з сервера і от вони є такі такі-то такі-то такі". ну да але ж ти не назвав цього ні ну тут, тут, тут проблема що ще е, той хто приймає бесіду в тебе може тобі просто не допомогти і він окей і не, і не перейде просто знає як знає і все
0: Так є такі кейси дуже класне питання нам задала одна наша колега який спеціаліст нікому не потрібно отакі є червоні пропорції роботодавців які зразу показують що спеціаліст олень
1: щоб так зразу сходу ні ну диви от чесно для мене маркер якщо ну, давайте грубо називати олень хоч так не можна але давай будемо називати олень От особисто для мене, якщо людина, якщо спеціаліст, ні разу не заходив в консоль. Да? Це зараз дуже смішно звучить, але були такі люди, які приходили на співбесіду, на SEO-спеціаліста, і вони реально не відкривали консоль. Я чув різні штуки. Сайт не дав нам консоль. Ну це геніально. По-перше, що він там приховував такого, е- і ще щось, ну типу, для мене, от реально, якщо людина не заходила ні в консоль, ні в аналітику, і вона просто не знає. Можливо, вона просто кріпала контент і вона захотіла перейти в СИОшники, але як міряли собак. ефективність по позицій. Ну, бо в мене була співбесіда, якщо людина прийшла і сказала: я ввела сайт без консолі. Ну окей я в нього спитався як ти міряв ефективність ну типу він добре він сказав була аналітика консолі не було але була аналітика
0: Ну це ну, буває Ну я думаю що в принципі е- якщо говорити про роботодавця то для нього важлива твоя орієнтованість на результат і твоя відповідальність і от, е- якщо е- на етапах співбесіди е- Є певні червоні пропорції, коли там палиться, що спеціалісту було байдуже на проєкт. Тобто він знав, що там є якась проблема, але він про неї не говорив ну або він там сказав, але нікому це було не цікаво, ніхто не хотів це реалізовувати. Тобто не дожав. І якісь такі історії, вони можуть підсвічувати чисто роботодавця, чисто людині яку цікавить результат, тому що нікому не цікавить, що ви там своїм SEO робити і так далі, всіх цікавить фінальний результат, скільки бабок прийде на проект і чи вистачить їх, щоб тобі оплатити твої гроші, собі заробити і ще зрештою поділитися. Ось. І коли виявляються якісь такі фішки, які показують, що в принципі людина може бути просто неорієнтована, не орієнтована на результат, не орієнтована на досягнення цілий її не драйвить її робота то це може бути одним з поінтів, які забрають кандидата не знаю чи це точно там олень не олень але точно вони там покажуть що скоріш за все цю людину краще не брати тому що є
1: ризики для проекту ну і О. маркери технічної бесіди ніхто не відміняв якщо ти бачиш що там базові речі людина взагалі не відстрелює це це дуже великий червоний прапор не брати цю людину. Я погоджую, що не, ну, можливі якісь помилки, можливо, не глибоко десь ти можеш щось купнути, знати це одна історія. Але коли ти на базові речі не знаєш, як відповісти, то який результат ти принесеш цьому бізнесу. Ну так.
0: А от ще, до речі, одна класна думка. От що ти думаєш про тестові завдання, технічні тестові завдання? Чи, чи потрібні вони як кандидат, тобі як кандидату і тобі як людині яка е, має когось на яка як має
1: перевірити
0: ну <світ> взагалі
1: типу я люблю свій особистий час і перевірка технічних завдань займає трохи ну реально трохи займає часу е, особисто я особисто я е, ставлюся до технічних завдань нормально можу пояснити тільки тільки я якби би наприклад використовував би от якщо людина прийшла зі мною на бесіду і я бачу що щось щось не до кінця мені з неї зрозуміло в якихось моментах і я їй дам тестове завдання е, знаючи які там проблеми є на тому сайті я би хотів би щоб вона мені показала це мені от, наприклад е, буває що людина як то сказати дуже класно видумує дуже класно себе міє на комунікаціях витягувати продає себе дуже класно і вона занадто багато води є і немає конкретної практики і от якраз якщо ти вже так ну типу сумніваєшся, чи знає чи не знає вона тестове задання якраз може вказати так я розумію що його може е, там хтось їй допомогти зробити але повірте бувають е, такі моменти що ти зразу бачиш чи людина всіче щось в технічність в технічність серйозна чи вона просто запустила скрім інфрох вам перелік помилок і думаю що типу це вканає це не вканає Якщо ви хочете податися на якусь серйозну посаду там senior head, Ну якщо ми говоримо про хида продукта а не хида якоїсь клієнтської компанії це буде реально видно і типу для цього і по факту і нада тестове завдання. я не люблю дуже великі тестові завдання того що це по-перше займає купу часу в кандидата і купу часу в людини яка це перевіряє і тому якось треба шукати золоту середину. Бували різні тестові завдання. Бували завдання, які робив до ну не знаю, чотири-три дні. Але я туди, напевно, дуже сильно хотів пройти, раз робив чотири-три дні. А були завдання, десь там можна за вечір можна зробити. Але в цілому я до них ставлюся адекватно. Як ти цікаво ставишся? Любиш їх взагалі вирішувати? Часто зустрічався.
0: Якщо чесно, то, в принципі, е, я, напевне, два-три е, рази вирішував тестові
1: завдання. Е, потім... а, але це вже, напевно, ти дуже сильно хотів туди попасти.
0: Так, тобто, це однозначно, я знав, що коли попадаю в ту компанію, я, по-перше, там багато навчуся, мені цікаво, це великий бізнес і тому подібне. Тобто, це одно...
1: мотив... була, була мотивація для того, щоб витрачати час на них. Тобто, тобто, що перебуваю. Є компанія в Україні, я не буду її називати в цілях комерції, <ріст> <ріст> в цілях тому, щоб потім не прийшли мене бити. <ріст> є одна компанія, яка ще на етапі, коли пише рекрутер, вже пропонує тобі тестове завдання і ще й просить твої всі технічні роботи. Якісь, типу, поділися своїм найкрутішим тестовим завданням. Змоделюємо ситуацію. Да. Хай там, тебе нема індіє на той проект. це пропише рекрутер, от вже написав: "Чи не цікаво тобі перейти до нас?" Ти такий: "Так, цікаво". І наступна твоя штука: "А скиньте, будь ласка, своє найкласніше технічне завдання". Ти б скидав <с. би. якщо
0: це технічне завдання не по моєму особистому проекту, то ні, не скидав би. Якщо це технічне завдання по якомусь моєму особистому проекту, то я би міг скинути, але ну насправді це більше насторожує і відштовхує, ніж е- е- викликає довір. По перше, ми ще не знайомі з компанією, ні з людиною, яка буде дивитися те тестове завдання. Так е- і в принципі, в моїх де- деяких тестових завданнях тільки я можу розібратися, тому що там умовно є якась таблиця, і далі ми з розробником дзвонилися, проговорили всі деталі, і він пішов робити. Тому типу It depends, про що ми говоримо і про які там, е- технічні завдання. Мов. Але за- загалом я вважаю, що всі проекти, з якими я працюю, вони під NDA, тому що це і їхній бізнес, їхня справа, і вони мені заплатили гроші для того, щоб я зробив щось для них, щоб вони виросли. І я не маю права це шарити нікому, навіть якщо е- це може там, допомогти мені там, отримати роботу чи щось в такому плані. Я б не-, не давав такі дані, і я вважаю, це некоректно, неетично з точки зору компанії просити такі дані е-
1: в когось. Тому... Ти читаєш мої думки і в мене були похожі думки типу я думав по-перше чого я маю публікувати це а найцікавіший момент навіть в тому що вона не здалася і написала заблюрте ну типу заблюрте дані і не показуйте хто це я потім такий думаю окей навіть якщо я постараюсь заблюрити там, ну, там сайт код ну будь-що як ви тоді зрозумієте сенс завдання? Я ж заблюрю половину даних, не буде понятно, зайти туди, переміняти туди. Що ви хочете отримати? Мені здається, вони користуються своїм іменем для того, щоб якихось молодих спеціалістів, які, наприклад, не працюють в таких компаніях, отримати від них які якісь знання. Бо якщо ти, наприклад, там умовно в сильніші компанії або ти не знає ти просто не хочеш ділитися ти ніколи не поділилися своїми тезешками навіть заблюреними <кій>
0: Ну, чесно, з точки зору чисто поваги до своїх клієнтів, це було б не е, пошарити ну, інформацію. І ти потім не знаєш, чи та інформація раптом не впливе. І та сама компанія може потім написати тому самому клієнту, чиї дані ти пошаривав, і сказати, «Ага, добрий день! ми знаємо, що,
1: от, що вашому спеціалісту не можна довіряти». Тому... – то... Так, це точно.
0: Ну і загалом шакери не... кажуть, що 90% всіх зламів це, типу, чисто соціальна інженерія, тобто злам людини, а не комп'ютера, коли люди самі шарять там паролі свої і тому подібне, тому це чисто такий самий кейс.
1: Надіюсь, uh, ця компанія більше не користується цим методом, бо це дуже-дуже uh... так, так собі. Я думаю, що хороших кандидатів вони собі забрили, ну від, точніше, не, не взяли і за цього методу нормальну кількість. От, а ще
0: стосовно тестових завдань, то от я, як людина, яка перевіряла ці тестові завдання, мені дуже подобається, коли кандидати відповідали конкретно на питання, тому що є були відповіді, де люди просто писали ну, текст воду, і, там не дивлячись там на саму суть питання, ось або дехто робив там презентації на якісь там технічні. Тобто, тут пам'ятайте яка ваша позиція, що ви будете робити, і відповідайте конкретно на технічні, на тестові завдання. І з точки зору компанії, ті людей, які їх задають, пам'ятайте, що в принципі людина це буде робити в свій вільний час. Задайте тільки якісь контрольні моменти, які ви би хотіли проконтролювати, не треба нагнітати там, на людину 100-500 сторінок завдань, які там займають 8-10-20 годин її роботи, і по факту, скоріше за все, ви там з 10 кандидатів одного-двох візьмете, а потратиться часу 80 годин. цих 80 годин, люди, напевно, могли б зробити щось корисніше на цей, на цей час, і
1: можливо ну, так. позитивно вплинути на економіку країни. Я чуть-чуть додаю ще про тестове один момент. Найбільший маркер непрофесійності, якщо ви в тестовому завданні використовуєте, як я вже казав, заготовки, наприклад, Screaming Frog, тобто якщо вас запропонували Screaming Frog чи любого чекера там, все які там вони є, Serpstat, все, що мі автоматично вигрузити і зробити вам аудит. Якщо ви показуєте ці помилки, то повірте, не омнору, не спеціалісту, який вас перевіряє, ви не потрібні. Він має ці всі, ну, як тут сказати тули він може їх сам запустити ви маєте якось ну хоча б описати типу от є проблема ну але не, 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 не лопашити аудити бо бувають реально такі люди які приходять і там аудит і, і шкода що в більшості може бути якась написана фігня яку вона сама видумала і вона витрачає тільки на цей час має бути сухо і по факту оце проблема і можете навіть написати як ви її вирішуєте можете чуть-чуть коротенько описати як ви вирішуєте і ще один маркер, який мене бісить е- от, в тих тестових, що я перевіряв, що, наприклад, є завдання проаналізувати, там, чи ринок, ну ринок це, напевно, занадто круто звучить. Проаналізувати давай хоча б там, 5 конкурентів. І 5 конкурентів це стандартна вигрузка за Хребса. От, знаєш, цю пас е, е, аналіз, і от е, і це, і це було прям. Ну знаєш, якби це була одна людина, я б сказав би ну окей, так сталося. Хтось хтось не захотів робити далі задання. Це було мені здається, десь половину кандидатів просто зробили ба е, ба і кинули мені. І мене тоді питання: а ну а на, що ви нія- мені на, на, ніякого пояснення, абсолютно ніякого пояснення для чого я по-перше сам його маю і оунер має там де ну типу наймає він просто те саме може зробити як мінімум ну хоча би скажіть оцей сайт має блог ну типу поділіть опишіть ну, що будете робити так. тут
0: бачиш напевно якраз от проблема коли люди намагалися оптимізувати час на вирішення тестового то скоротити його і дати, хоч якісь дані. Хоча мені здається, що якщо б люди там умовно зайшли там на тих п'ять сайтів, знайшли по дві фішки, які є в конкурентів, але немає сайта цільового. Написали їх навіть чисто ну, там, текстом. Круто. То це б справи набагато краще враження. Ось і до речі, ти мені ще нагадав одне цікаве питання: компанії часто дають тестові, які вимагають якихось інструментів там. Умовно проаналізуйте силичний профіль там сайту, так. Не всі спеціалісти, особливо там, спеціалісти нижчого рівня, мають свої, свої інструменти чи мають змогу там, скористатися ними. Е, як гадаєш, треба спеціалістам просити доступ там, до Ахревса, Семраша чи будь-чого, як, що, що вказується на тестов, в тестовому
1: завданні? Ну в мене був взагалі такий кейс як я тільки з першого місця роботи з соошником, де я працював переходи потім в агентство мене не було ну взагалі майже нічого типу для власника того де я працював йому Ахревс оці всі мірялки позиції йому були до одного місця добре що була хоча б електронна комерція і був був якийсь трафік в Google аналітиці на чому я йому взагалі пояснював як росте його сайт і завдання куди я переходив тестове містило теж проаналізуйте чиїсь чиїсь силочні профілі я зразу уточнив там рекрутера що мене немає змоги зайти в цей сервіс бо в мене його немає. чи можна альтернативу використовувати він сказав типу викручуйся як хочеш в принципі теж така собі позиція але прийшлося викручуватись на той момент я взяв використав моз ком знаєш цей сайт <гум> там <гум> можна ДА дивитися домен ексторіки да і він частково частково показує якісь посилання но якщо ти там якось там здається п'ять разів можеш перевірити далі типу в тебе втрачаються змоги і от я тако показував в сторінки тобто я хоча б Ну, напевно, той, хто переміряє моє тестове завдання, він зрозумів: ага, ну ця людина хоч постаралася зайти, вона хоч старається сервіс, ну, типу, показати, а не просто в мене нема сервісу. Ну, взагалі, я рідко зустрічав, щоб, типу, щоб хтось видав тобі доступи. От там, ну, там, на хрещу чи ще щось. Не знаю, я не запитував, у мене не було таких кейсів, але стало
0: цікаво. От, чесно, в принципі, для компанії не проблема там дати доступ, потім поміняти пароль. Е, от, єдине що або дати тобі вигрузки це теж варіант тобто умовно скажи які тобі дані потрібні з яких звітів я тобі дам вигрузки прошу дуже
1: теж ну, але диви даже вже ну зараз мені здається якщо останній раз я правильно дивився хрепс він вже здається дозволяє там раз в день та, ці, зараз щось сам... показувати в нього є оці всякі фрі тули яких раніше не було але зараз є Ну або да, навіть навіть більш... в, теле, в телеграм-бот. телеграм-боти всякі є ти можеш тож, там не знаю 1-2 гривня потратити ну типу якщо ти хочеш ти будеш викручуватися я тоді да, викручувався брав якісь безкоштовні альтернативи да воно показує ну, можливо і не зовсім коректно але воно хоч щось показує це вже хоч якесь враження справляє ага людина от щось аналізує щось з посиланням, щось дивиться щось там ну не, не тільки з посиланням взагалі в принципі, в принципі така якась позиція да, ми вже
0: з тобою годину говоримо пора завершувати <свісно> давай на останок якісь е, топ-5 е, рекомендацій е, спеціалістам і топ-5 рекомендацій роботодавцям е, як покращити процес там відбору персоналу з точки зору селошки селошника е, на що звертати увагу якісь такі поінти підсвітимо
1: угу. Окей е, ну якщо давай напевно почнемо з того той хто буде наймати людину е, все залежить в принципі від того наскільки це великий проєкт бізнес якщо це проєкт величезний і величезний бізнес то я би орієнтувався все-таки на фірми які грубо кажучи генерують класних SEO спеціалістів тобто це якщо наприклад і продуктова компанія і ти шукаєш якогось крутого SEO-шника як, як варіант слід подивитися десь там наприклад в клієнтські е, клієнтські агенції того що там більш за все що люди працювали з великими сайтами в них є досвід працювання з великими сайтами них є якісь кейси можна зайти навіть на їхній сайт подивитися хто там публікає публікує кейси і ну, так таким таким чином вирахувати ага оцей спеціаліст хороший ну і вже далі свого рекрутера направляти Ну і так треба розуміти в принципі що взагалі відбувається на ринку яка, яка заробітна плата якщо ну твій проект твій продукт не може запропонувати конкурентну зарплату Ну тоді ти не можеш з крутого агентства витягнути спеціаліста тобі приходиться видумувати або наприклад іти в якісь брати якоїсь наприклад мідла але на сеньорську позицію але це, але це ризик ти не знаєш який цей міддл може бути це може бути класний міддл який просто зараз на даний момент міддл і він ще не став синьором такі теж буває ситуація але ну типу ти ж все одно будеш витрачати час на це все ну от реально типу підхід якби я був би інхаусу і хотів би шукати класних спеціалістів я б йшов би там і, і шукав би там людей собі ну чи ще якісь агентства інші
0: до речі, як варіант послугу агенства можна запропонувати вирощення СОшників під гаус. Ми <со-шників> можемо і,
1: і цей і да, можемо як то його сказати, можемо проводити співбесіду для всіх компаній, які хочуть собі наймати СОшників. Ми там про ціну час домовимося. <со-шників> ну та, я б підсвітив для
0: роботодавців це перш за все залишатися людьми і під час найму людей бути відкритими до комунікації, не тільки там, оцінювати людину як там, закриття чогось, але й як спеціаліста, і дивитися і на софти, і на хардскіли, і оцінювати потенціал е, працівника. Може бути таке, що, в принципі, спеціаліст зараз низького рівня, але в нього є високі здатності до росту, і якщо в вашій компанії є в налаштовані процеси для того, щоб швидко ростити фахівців, допомагати їм з хардами, то ви можете взяти собі умовного джуніка, з якого за квартал зробити там сильного мідла. Тому тут діпенс від ваших цілей і так далі. От для продуктових компаній, маленьких бізнесів і тому подібне, вам потрібна експертиза всевожці для того, щоб наняти людину, яка буде драйвати результат і тут. Варіант А – це мати якогось знайомого seo який який вам допоможе підібрати. Варіант Б – йти по рекомендаціях спеціалістів, які вже працювали, показали результат там, вашим колегам, знайомим і так далі. Варіант С – це брати якусь послугу в якогось експерта чи в агенції, і нехай вони вам допоможуть найняти людину. Але для того, щоб ви були, в принципі, переконані в тому, що це людина, яка має якусь експертизу дійсно, і це не, не, не чувак, який просто буде вам лапшовішати 6-8-12 місяців і розказувати, що… Це просто черговий апдейт Гугла. От ще два роки ми виростемо по вашому брендовому ключу, станемо в топ-5. Тому так, тут важлива історія,
1: і важлива історія це своїх грошей.
0: І важлива історія на співбесіді – ділитися тим, з чим людина буде працювати, тобто, які кібернею будуть стояти виклики, можливо, вона не готова до тих викликів, можливо, щось її буде лякати чи ще щось. І якщо ви це на етапі співбесіди обговорите, то потім уникнете якихось ризикових ситуацій. Поради для кандидатів – це, в першу чергу, будьте максимально чесними, максимально відкритими, перестаньте боятися. Умовно, якщо ви відчуваєте, що у вас є страх перед співбесідами, походіть по співбесідах. Чесно вам скажу, що я найбільший буст – в професійний на початку своєї кар'єри отримав, походивши по співбесідах, коли мені просто прямо показали, що я не знаю. Ну, тобто тебе, тобі задають питання, ти розумієш, ага, то я не знаю, то я не знаю, то я не знаю, починаєш ти вчити і ти швидко набиваєш, набираєш експертизу. І дуже круто, якщо у вас є якісь свої проекти, з якими ви можете працювати, і то, що ви не знали, на тих же проектах тестити, перевіряти щоб зрозуміти чи можливо вас питають якісь застарілі дані тому що може бути цілком на якомусь проєкті соошник з 2007 року який буде вас питати по канонам 2007 року тому що його кент власник бізнесу і вони взагалі там разом двоє так, працюють і в них все окей ну, це і... як
1: маркер туди не йти
0: так, це до речі, також маркер того, що оцінюєте компанію, куди ви йдете, і чи в нас відпадає з вашими очікуваннями. І пам'ятайте, що вам працювати із колективом, тому дивіться на те, як проходить співбесіда, як проходять, е, як, як її проводить рекрутер. Е, чи у вас є там відчуття легкості в комунікації, чи все дуже напряжно, страшно і неприємно? Ось тому, тому що я вважаю, що це в принципі важливі поінти і. Е, е, якщо ви будете працювати в компанії і комунікувати з тими людьми кожного дня і у вас кожного дня буде якесь відчуття занепаду і розпачу і розпачу та не думаю що це вам буде приємно це може впливати на якість життя. Так, Тож друзі це був наш перший подкаст пишіть ваші коменти фідбеки в
1: коментарях ставте пальці вгору або вниз Любу ми сприймає, сприймаємо тому що нам треба розуміти як нам взагалі рухатися можливо так, є якісь вважаю. теми які вам е, болять то ви також залишайте їх в коментарях ми будемо їх обговорювати взагалі тема співбесіда мені здається про неї можна вічно говорити якщо її так розбити на питання роздробити бо там багато нюансів багато всього можливо ми колись апдейтнемо це Нам треба буде... любить контент, щоб обновлявся, от і ми через якийсь період знов обновимо. Нам треба просто запросити на наступний подкаст рекрутера. Ну так. Це було б більш доцільно.
0: І було б цікаво послухати, знаєш, з іншої сторони, особливо людині, яка там комунікує з нами по ту сторону. Я впевнений, що в них там теж є не менше мільйона історій про те, як ми себе неадекватно
1: ведемо. Да, може, ми неправильно проводимо співбесіди, вони думають, о Боже. Ну, ну ця ганьба. Окей. Дякуємо всім за увагу. До наступної зустрічі.